0: KB 칸나인 청취자 여러분 안녕하십니까 2014년 8월 마지막대주 8월 29일 KB 칸나인 진행의 시각장애 앵커 이창훈입니다 미국에서 시작돼 대한민국에 상륙한 아이스버킷 챌린지 다들 아시죠? 한 사람이 얼음물로 샤워를 하고 세 사람을 지목하면 그 지목받은 세 사람이 24시간 안에 미션을 수행하면 얼음물 샤워를 하면 되고요 만약에 그 하지 못했을 경우에는 기부를 하는 방식의 사회 캠페인입니다 정말 많은 연예인들, 정치인들이 이태리에 합류했고요. 저도 지목받아서 지난주에 동참했습니다. 사실 시각장애로 인한 많은 어려움들이 우리 삶에 산재하고 이것들 때문에 많이 분노하기도 하고 아파하기도 하는데 시각장애인들... 딱 개인차는 있겠지만... 더 힘들어하는 루게릭 환자들을 생각하면서 아 나뿐만 아니라 참 많은 사람들이 아파하고 힘들어하고 있구나 이런 부분들 느끼는 시간이 전투했습니다 네 KB 칸 나이는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 시간들을 꾸며가고 있습니다 먼저 변현주 뉴스캐스터의 음성으로 한 주간의 장애계 소식을 정리해봅니다 오늘은 한국시각장애인연합회에서 운영하고 있는 어, 또 여름 다양한 수상 레포츠 체험기회 어떻게 진행되고 있는지 알아보고요 서울시각장애인 복지관에서 진행되고 있는 동화구연사와 관련된 이야기들도 들어보도록 하겠습니다 또한 어, 두 가지 칼럼을 소개할 텐데요 어, 어떤 칼럼들인지 방송을 통해서 직접 확인해 보시죠 이 방송은 한국시각장애인인터넷방송 kbic.info 홈페이지 접속 후에 윈앤프로듣기를 실행하시면 PC에서 들으실 수 있고요 모바일기기 xia-live 그리고 사파리에서도 각각 안드로이드와 iOS기반 스마트폰 기기에서도 스마트기기에서도 방송을 청취하실 수 있습니다. 2014년 8월 29일 KB 칸인 먼저 주간 KBIS 뉴스로 방송 시작합니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 8월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국의 장애인 부모 100명이 수사권과 기소권이 포함된 세보로특별법 제정을 촉구하며 하루 동조단식에 돌입했습니다. 전국장애인부모연대는 어제 청운동 주민센터 앞에서 세보로특별법 제정 촉구 전국장애인부모 집단 동조단식 기자회견을 열었습니다. 이날 기자회견에 참석한 경기부모연대 김재형 회장은 지금 세월호 상처를 치유할 수 있는 곳은 정치권이지만 당리당략에 몰두하고 국민을 이분법으로 나누고 있다. 세월호 부모들은 외로운 싸움을 하고 있다며 정부는 제2, 제3의 희생자가 발생하지 않도록 해야 한다. 진상을 규명하고 악법을 뿌리 뽑도록 세월호 특별법을 제정해야 할 것이라고 촉구했습니다. 세월호 유가족 이남석 씨는 장애 아동을 둔 부모들이 심적으로 힘드실 텐데도 단식한다고 하니 마음 같아서는 말리고 싶다며 죄 지은 사람들이 단식해야지 왜 선량한 사람들이 단식에 나서는지 마음이 아프다고 전했습니다. 기자회견을 마친 장애인 부모들은 청운동 주민센터 앞 세월호 농성장에서 유가족들을 만난 뒤 광화문 광장에 마련된 단식 농성장에 합류했으며 이들을 포함해 전국 100명의 장애인 부모도 동조단식을 진행했습니다. 전국장애인차별철폐연대는 보건복지부가 장애 등급 재판정을 즉각 중지할 수 있도록 권고해달라며 지난 27일 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 전장현은 이날 인권위 앞에서 기자회견을 열고 지난 2012년 대통령 선거 당시 박근혜 후보가 장애등급제 폐지를 대선 공약으로 약속했다며 새 정부 출범 이후에도 장애등급제 폐지 계획이 수차례 발표되는 등 폐지가 기정사실화됐음에도 장애등급 재판정은 여전히 강행되고 있다고 꼬집었습니다. 이들은 또 장애등급이 하락된 장애인들이 긴급하게 구제를 받을 수 있도록 긴급지원 대책을 강구할 것도 함께 진정하며 장애등급제가 폐지될 때까지 장애등급 재심사를 모두 중단하고 현행 장애등급에 따라 복지제도를 적용하라고 촉구했습니다. 보건복지부가 최근 전국의 혁신도시로 이전하는 67개 공공기관에 혁신도시에 걸맞는 장애인 편의시설 설치협조를 요청했습니다. 복지부는 혁신도시 이전 공공기관 편의시설 설치협조 공문을 통해 현재 전국적으로 추진되고 있는 지방이전 공공기관의 건축과 관련해 장애인의 요구를 긴급히 반영해야 한다고 판단해 공공기관의 협조를 요청한다고 밝혔습니다. 이번 협조 요청은 대구장애인차별감시연대가 전국에 건설 중인 혁신도시에 대해서 이전하는 공공기관과 새로 신축하는 아파트 등에 대해 무장의 혁신도시를 구현할 것을 촉구한 데 따른 것입니다. 협조 요청 사항으로는 장애인 화장실을 남녀로 구분하고 자동문 설치를 권고했으며 장애인 승강기에 시각장애인을 위한 층별 도착 음성 안내 서비스를 구축하는 것 등입니다. 정부가 처음으로 이번 인천장애인아시안게임에 참가하는 선수단에 포상금을 지급합니다. 문화체육관광부는 2014 인천아시아경기대회와 이어 열리는 인천장애인아시아경기대회에 출전하는 국가대표 선수단의 사기 진작을 위해 이같이 결정했다고 밝혔습니다. 포상금 규모는 금메달 120만원, 은메달 70만원, 동메달 40만원으로 선수는 획득한 메달수의 전부를 단체전은 개인전의 75%, 지도자는 선수가 획득한 메달의 최상위 2개까지 받게 됩니다. 문체부는 아울러 메달과 관계없이 출전 선수단에 15만원을 지급할 계획입니다. 한편 2014 인천장애인 아시아 경기대회 마스코트인 저높피드높피가 루게릭병 환자를 돕기 위한 아이스버킷 챌린지 대열에 합류했습니다. 지난 22일 제17회 인천아시아 경기대회 마스코트 물범 3남매 지목을 받은 저높이 두높이는 이튿날 이를 실시해 지난 25일 오후 3시 30분 대회 국문 공식 페이스북에 관련 영상을 공개했습니다. 인천장애인아시아경기대회 조직위 관계자는 아이스버키 챌린지가 루게릭 환자들을 돕는 의미 있는 행사라고 생각한다며 루게릭 환자는 물론 인천장애인아시아경기대회에 참가하는 선수들에게도 관심과 응원의 손길을 바란다고 말했습니다. 저높이 두높이는 다음 대상자로 2015 광주학의 유니버시아드 마스코트 누리비와 2015 경북 문경 세계 군인 체육대회 마스코트 헤라온 헤라온이 마지막으로 페이스북 영상을 보는 모든 이들을 지목했습니다. 다음 소식입니다. 앞으로는 국내 시청각 장애인도 비장애인과 같은 극장 상영관에서 영화를 관람할 수 있을 전망입니다. 국내 중소기업들이 자동 콘텐츠 인식 기술을 적용한 배리어프리 영화 플랫폼 개발을 완료했다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 시청각 장애인들이 일반 상영관에서 영화를 관람할 수 있도록 스마트폰을 통해 시청 중인 영화의 화면 해설 자막과 음성을 실시간으로 제공해주는 서비스입니다. 이 개발에 참여한 마크 애니는 ACR 기술이 상영 중인 영화의 음성신호를 스마트폰 마이크가 인식해 특징점을 추출한 후 데이터베이스 서버에서 해당 음성신호와 연결된 데이터를 찾아 제공해주는 기술로 적용 분야에 따라 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 디지털 콘텐츠 형식에 적용할 수 있다고 설명했습니다. 또 다른 개발사인 액세스 서울은 클라우드 기반의 베리어프리 콘텐츠 운영관리 시스템을 제공하고 CAC 엔터테인먼트는 플랫폼의 사업화와 국내외 마케팅을 담당하게 됩니다. 한편 삼사가 개발한 베리어프리 영화 플랫폼은 오는 10월 2일부터 11일까지 열흘간 개최되는 제19회 부산국제영화제 기간 중 베리어프리 전용관에서 공개될 계획입니다. 장애인들을 속여 외딴 섬으로 데려간 뒤 여러 해 동안 노예처럼 부린 이른바 염전노예 사건의 가해자 3명이 실형을 선고받았습니다. 서울 남부지방법원은 장애인들에게 강제 노역을 시키고 수시로 폭행한 혐의로 염전 운영자 49살 홍모 씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다고 밝혔습니다. 또 장애인들에게 더 나은 일자리를 소개해주겠다고 유인해 홍 씨에게 팔아넘긴 혐의로 직업소개업자 70살 고모 씨와 63살 이모 씨에게 각각 징역 2년과 징역 2년 6개월의 벌금 1 천만 원을 선고했습니다. 재판부는 지적 수준이 떨어지는 피해자들에게 협박과 폭행을 일삼고 강제 노역을 시키는 등 죄질이 불량하다고 양형이유를 설명했습니다. 한국복지대학교가 장애인 전문 행정과 양성을 위해 국내 최초로 장애인 행정학과를 신설해 내년부터 운영에 들어갑니다. 장애인 행정학과에서는 능력있는 장애인 전문 행정과 양성을 위해 국가 지방공무원 시험의 필수 과목을 중심으로 기업체 취업을 위한 맞춤형 교과목을 개발해 운영하고 행정기관 인턴 체험 실습 등 현장 체험형 교육과정을 병행할 예정입니다. 한국복지대학교는 장애인 전문 행정과 양성이 필요하다는 관련 단체의 요구와 사회적 흐름에 따라 장애인 행정과 설립을 추진해 신설하게 됐다면서 공무원이 되고 공기업 기업체에 취업하는 등 장애인의 다양한 사회 진출 기회를 넓히는 데 기여할 것이라고 기대했습니다. 이어 2015학년도부터 장애인행정과의 안정적 운영을 위해 교육전문직을 포함한 학과특성화지원팀을 조기에 가동해 장애학생이 학업에 어려움을 겪지 않도록 무장애 교육환경을 구축하는 등의 노력을 기울이고 있다고 덧붙였습니다. 실로암 시각장애인복지관이 어제 시각장애 대학생 학업지원을 위해 2014년 하반기 효명장학금 수여식을 개최했습니다. 이날 1차 서류심사와 2차 면접심사로 선발된 11명의 대학생에게 총 3,200만 원의 장학금이 지급됐습니다. 클레어몬트 대학원에서 산업조직심리학을 전공하고 있는 권창규 학생은 효명장학사업은 유학의 꿈을 키울 수 있게 만들어준 매우 고마운 사업이라며 이곳에서 공부하면서 장애인을 단순히 동정의 대상으로 고용하는 것이 아닌 기업의 전략적 파트너로서 장애인을 활용할 수 있는 방안을 연구하고 있다. 저를 믿어주시는 분들을 위해 최선을 다할 것이라고 소감을 전했습니다. 실로암 시각장애인 복지관 김미경 관장은 효명 장학생들이 사회의 리더로 성장해 나가는 모습에서 큰 보람을 느낀다. 앞으로도 다양한 분야에서 우수한 실력을 갖춘 시각장애인들이 사회의 리더로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원할 것이라고 전했습니다. 북한이 장애인들로 구성된 예술단의 외국 공연을 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 제1본 조선인 총연합회 기관지 조선신보는 조선장애자 보호연맹 관계자의 말을 인용해 오는 10월 조선장애자 예술단의 해외 공연을 영국과 프랑스에서 예정하고 있다고 보도했습니다. 이와 함께 북한 장애인의 지원 사업을 해온 민간단체 푸른나무 관계자는 지난 27일 연합뉴스와의 통화에서 영국 프랑스 공연과는 별도로 조선장애인 예술단이 이르면 올해 겨울 미국에서 공연하는 방안도 추진하고 있다고 전했습니다. 한편 북한은 지난 2007년 조선장애자보호연맹 산하에 조선장애자예술협회를 설립해 장애인 학생들의 성악, 무용교육에 투자하고 있습니다. 이상으로 8월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 진행의 변현주였습니다. 고맙습니다.
2: 에서는 한국시각장애인
1: 인터넷 방송을 청취하고 계십니다
2: 자 먼저 한국시각장애인연합회입니다 한국시각장애인연합회가 여름 스포츠인 수상스키와 레프팅, 스킨스쿠버 다이빙 교수실을 연다는 소식입니다 여전히 무더운 날씨가 계속되고 있는데요 오늘 이야기 한번 시원하게 나눠보죠 한국시각장애인연합회 지역사회복지팀 유선근 팀장입니다 안녕하세요
3: 예, 네, 안녕하세요 네, 네 한국지역전연합회 지역사회복지팀 유선근입니다
2: 네 먼저 세 가지 스포츠활동 있지 않습니까 수상스키, 레프팅 그리고 스킨스쿠버 다이빙 이 있는데 예, 네. 어떻게 이제 진행되는 건지 좀
3: 알려주세요 아, 예, 일단 저희 그 연합회에서는 매년 여름 다양한 학예 레프트 프로그램을 진행하고 있습니다 네. 그전 먼저 그 레프팅을 설명드리겠습니다 그 래프팅에는 이제 하천의 흐름을 타고 진행하는 금류 래프팅 하고요. 네. 강을 건너는 도강 레프팅 두 가지 종류가 있는데 음. 저희는 이제 시각 장애인 참가자의 안전을 고려해서 그 남이섬 인근 인근 북한강을 건너는 도강 레프팅 위주로 진행하고 있습니다. 네. 그래서 일단 시각 장애인과 자원 봉사자가 1대1 매칭이 돼서 참가자들이 보트에 탑승한 후에 이제 고령에 맞춰서 페달링을 해마, 하면서 가고자 하는 방향으로 이동하게 되는데 네. 이를 통해서 참가자들의 협동심 향상에 기여할 수 있고 시각장애인과 자원방사자가 하나가 되는 모습을 보일 수가 있습니다.
2: 네. 그리고 또 하나 더 있죠?
3: 아 예, 두 가지가 더 있는데요. 일단 수상스키 교실은 그 청평댐 상류에서 진행되고 있는데요. 음. 그 일단은 목적은 참가자의 하체 근력 향상, 균형감각 향상 그리고 스피드를 통한 스트레스 해소에 기여하고 있는데요. 일단은 이론 및 지상교육을 통해서 수상스키에 대해서 이론적으로 배우고 처음 수상 스키를 접하시는 분들께서는 이제 모터포트에 달린 봉을 잡고 기존에 잡게 되고요. 기존에 수상 스키를 경험하신 분들은 줄을 잡고 수상 스키를 체험하시게 됩니다. 아, 또한 수상 스키나 레프팅 교실을 운영하는 장소에는 이제 안전 라인이 설치되어 있고 다양한 튜브들이 준비되어 있어서 참가자들이 물놀이를 하면서 즐거운 추억을 만들어가고 있습니다.
2: 스킨스쿠버 다이빙도 있죠?
3: 마지막으로 음. 스킨스쿠버 다이빙 교실은 그 강원도 고성 앞바다에서 진행되고 있습니다. 일단 1박 2일로 진행되게 되는데요. 음. 첫날에는 이론교육 및 스킨다이빙, 그 흔히들 아시는 스노클링을 생각하시면 될 거고요. 네. 그 다음에 둘째 날에는 오전에는 산소통을 메고 전문 강사와 함께 수중 한 7에서 9미터의 심해 잠수를 체험하게 됩니다. 음, 그래요? 그래서 이제 수중에서 차분, 차분히 자신의 호흡을 느끼고 심의 소리를 귀를 기울이며 평소 경험할 수 없었던 이제 신비로운 체험을 하게 되게 네,
2: 바다 안에서 신비한 체험을 하게 되는 거군요. 네, 네, 맞습니다. 그, 이게 1박 2일 뭐, 하루 이렇게 좀 구성이 되는데 교육이. 이 하루만에 좀다 배울 수 있는지도 궁금하고, 특히 수상 스키와 스쿠버 다이빙은 좀 어려운 운동이 아닐까 하는데, 교육만 잘 따르면 모든 시각장애들이 좀다할수 있나요?
3: 아, 예, 물론 개개인에 따라 서 조금 차이는 있는데요. 음. 그 수상스키와 스쿠버 다이빙 모두 이제 큰 어려움 없이 하실 수가 있습니다. 네. 일단 수상스키는 개인의 균형 감각이나 하체 근력에 따라 하루 만에 수상스키를 즐기는 분도 계시고요. 그러니까 프로그램이 진행되는 2년, 3년의 참여를 통해서 그 장기적으로 즐기시는 분들도 계십니다. 음. 그 다음에 오히려 스킨스쿠버 다이빙은 전문 강사와 함께 체험하기 때문에. 수상스키보다 훨씬 더 쉽게 프로그램에 참가하는 모습을 볼수 있습니다. 아 그렇군요. 그리고 요즘 저희가 주안을 두고 있지만 프로그램 진행 중 가장 중요한 것은 참가자들의 안전이기 때문에. 네. 안전한 프로그램 진행될 수 있도록 안전 교육에 또 가장 많은 신경을 쓰고 예, 있습니다.
2: 안전이 요새 좀 화두가 되고 있기 때문에.
3: 네네.
2: 자 운동을 하면 기분도 기분이지만 신체가 건강해지잖아요. 여름 스포츠 네네. 활동을 하면 어디에 좀 좋을까 하는 생각 좀 드는데 어떤 장점이냐?
3: 네, 일단 있나? 좀 말씀을 드렸던 부분인데 레프팅, 수상스키뭐 스킨스쿠버 다이빙에 참가하시면 일단 기초 체력 향상하고 음. 뭐 근력이 좋아지고요, 음. 뭐 이제 스트레스 해소나 균형감각 향상 등에 이제 여러 가지 긍정적인 면이 많습니다. 음. 그 중에서도 시각장인 분들이 이제 스트레스 해소를 할 방법이 많지 않은데, 네. 그러니까 스트레스 해소가 가장 그렇지. 큰 장점이라 고 생각이 되고요. 음. 근데 보통 청평댐이나 북한강, 강원도 고성 앞바다 등에 이제 공기가 좋고 경치 좋은 곳으로 가서 진행하기 을 때문에 그러니까 참가자들이 이제 일상에서 좀그 벗어나서 여유로움을 즐길 수 있다고 생각이 됩니다 네, 또한 이제 또 프로그램 진행하시면서 그 참가자들 간의 다양한 정보를 공유할 수 있고요 또 자원봉사자와 함께 그 교류를 통해서 서로를 이해할 수 있는 기회가 이제 장점이라고 생각이 됩니다
2: 네. 교육하시는 강사분들은 어떤 분들인지 또 자원봉사로 도와주시는 건지 궁금하네요
3: 아, 일단 뭐 수상 안전요원, 뭐 수상 스키 강사, 뭐 스쿠버 다이빙 강사 뭐공력 수상 레저 기구 조정면허등 이제 다양한 자격증을 보유한 전문 강사의 진행 아래 이제 저희 그 연합회 직원들하고요, 그 자원봉사자들이 가이드 역할을 하면서 실시하고 있습니다. 네. 그래서 프로그램을 진행하기 전에 이제 업체와의 미팅을 통해서 뭐 음. 보험 가입의 유무라든지 강사 자격증 유무를 확인하고 진행하고 있습니다.
2: 네. 서울시각장인 복지관에서 이번에 처음으로 시각장인 동화구연사를 양성한다는 소식입니다. 저도 조카가 있는데 정말 예뻐하거든요. 조카를. 그래서 동화구연이라는 소재에 특히 관심이 가는데요. 어떤 내용인지 서울시각장인 복지관 정보제활팀 전형복 주임과 전화연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 네 반갑습니다 우렁찬 목소리 좋습니다 (웃음) 자 동화구연사가 아마 동화를 읽으면서 연기도 하고 그런 역할일 것 같은데 간단하게 어떤 건지 소개 좀 부탁드리겠습니다
4: 네 동화구연사는요 그 단어의 느낌처럼 주로 어린아이들을 대상으로 말로 재미있고 실감나게 연기하면서 동화를 들려주는 사람을 말하는데요 네, 약 5분 정도 되는 어 불량의 동화를 직접 외우셔서 어 자라나는 새싹들인 아이들에게 말을 통해서 이야기 속으로 쉽게 빠져들어가게 하고 그 동화 속에서 교훈도 얻고 꿈과 비전을 갖고 자라나는 아이들이 되도록 돕는 직업입니다 음
2: 동화 구현사는 어떤 사람들에게 어울리는 일일까요?
4: 어, 우리가 일반적으로 누구든지 적성이 맞지 않으면 열정을 갖기도 힘들고 오래 지속하기도 힘드시잖아요. 그렇죠. 마찬가지로 동화구 연사도 세 가지 정도의 기본 자질을 갖추신 분이라면 누구나 도전할 수 있는 직업이라고 보고
2: 있습니다. 어, 어, 어세 가지 알려주세요.
4: 네. 네. 첫째로는요. 아이들을 얼마나 좋아하는지 여부입니다. 네. 아이들에게 이야기 들려주기를 좋아하시고 아이들이 예쁘게 자라고 바르게 자라기를 바라는 마음을 가지고 계신 분이시라면 네. 누구에게나 어울릴 것 같고요. 둘째로는 적극적으로 대화하기를 좋아하시고 남에게 재미있게 이야기를 풀어가시면서 동화구연에 관심이 있으신 분이면 더욱 좋고요. 마지막으로는 어, 밝은 표정과 밝은 목소리로 열정적으로 다가가실 수 있으신 분이라면 적합할 것 같습니다
2: 네 그럼 동화구연은 어떤 식으로 하는지도 궁금한데요 아까 좀 말씀 좀해 주시긴 했지만 네. 그 시각장애인 아이들 뿐만 아니라 비시각장애인 아이들에게 동화구연 을할 예정이 도 궁금하네요
4: 네 어, 동화구연은 아이들의 귀와 눈동자를 집중시키면서 음. 이야기 세상 속으로 빠져들게 하는 기술입니다 네네. 그래서 다양한 얼굴 표정과 목소리로 감정을 표현하게 되고요 네. 손이나 도구들을 이용하게 됩니다. 음. 어, 비시각장애인 아이들은 쉽게 동화되고 잘 따라오지만 음. 우리 시각장애인 아동들은 키로만 집중해야 하는 어려움이 있는 관계로 그렇죠. 그들에게는 정확하고 다양한 목소리로 접근한다면 음. 그들의 생각과 마음도 어루만질 수 있다고 생각됩니다.
2: 그 시각장애 그래서, 네. 네 그래서
4: 예 그래서 아, 장애 의 유무를 떠나서 음. 아이들이 있는 곳이라면. 어디든지 달려가서 그들에게 음. 꿈을 심어주고 싶습니다
2: 모든 아이들에게 다 동화구현을 해주시겠다라는 계획을 가지고 계시군요 특히 시각장애인들이 동화구현을 한다면 어떤 점이 더욱 장점이 될지도 궁금한데요
4: 어, 다양성의 면에서 직종의 선택이 많지 않은 시각장애인들에게는요 움켜진 자신의 길을 마음껏 표현할 수 있는 좋은 기회가 될것 같습니다 우리 비시각장애인 아동들에게는 장애인에 대한 인식 개선을 어려서부터 자연스럽게 가지게 되어서 아마 장애인들과 함께 더불어 사는 세상을 쉽게 만들어갈 수 있다고 생각되고요. 네. 또 시각장애인 아동들에게는 자신들도 커서 동화구연사가 되고 싶다는 또 다른 꿈을 하나 더 가질 수 있게 되는 계기를 만들어주고요. 또이 아이들이 어, 독서와 관련된 다양한 정보를 습득하기 어려운 아이들이어서 이런 동화구연을 계기로 스스로 책도 읽고 또 그런 욕구가 생기도록 유도하게 되면 아마 독서 습관과 학습 습관을 가지도록 하는데도 많은 도움을 줄이라고 예상하고 있습니다.
2: 네, 동화구연사 교육이 지금 진행 중인데 교육 과정 좀 설명해 주십시오.
4: 음. 네, 올해 하반기 8월 10일부터 시작된 저희 시각장애인 동화구연사 양성교육은요. 한마루 동화구연과 손유희 연구회의 대표이신 김경옥 강사님을 모시고 8월부터 10월까지 총 19회의 수업으로 이론과 실기 교육을 실시하게 됩니다. 이후 두 차례 정도 동아구연사 필기 및 실기시험 응시 기회를 제공해 드리고요. 10월 말부터 총 10회의 현장체험 실수를 하게 됩니다. 그래서 11월 중순에 평가회를 마지막으로 교육과정이 종료되게 됩니다. 네.
2: 그럼 실제로는 언제부터 동안구현사로 활약하는지 궁금한데요. 자격증을 따는 건지 뭐 이런 것도 궁금하고 뭐자격증 따게 되면 바로 활동할 수 있게 되는 건지도 궁금합니다.
4: 예. 네. 자격증이 있어서 저희들이 어, 따게 되고요. 음, 네. 어 그리고 이제 어, 활약하는 부분에 있어서는 개별적인 차이가 있을 것 같은데요. 네네. 네. 자격증을 취득하신 후에 어, 적성과 적응력이 뛰어나신 분들은 짧은 기간에 개별 현장 실습을 통해서 경험을 쌓으신 후에 프리랜서로 시작하실 수 있으시고요. 네. 일반적으로는 한 1, 2년 정도의 다양한 현장 경험을 통해서 경력을 쌓으신 후에 요청하시는 기관이나 단체에 취업하실 수가 있고요. 프리랜서로도 활동이 가능합니다.
2: 네. 자, 이 방송을 듣고 계시고 관심 가질 분들이 많을 것 같아요. 이 방송 들으시고 나서 네. 추후에 교육 모집이 좀 있다면 알려주십시오.
4: 네. 어, 시각장애인들의 취업이 어려운 현실을 바라보면서 어, 올해부터 저희들이 새로운 직종인 시각장애인을 위한 동아구연사 교육과정을 어, 현대올뱅크 1% 나눔재단의 지원으로 개설하게 되었습니다. 이 교육사업이 잘 정착되어서 더 많은 동아구연사가 배출되기를 희망하고 있고요. 네. 내년에도 이 사업이 이어져서 교육생을 모집하게 되면 어 근본에 신청을 주저하셨던 분들과 또 새롭게 도전하기를 희망하시는 모든 분들이 음. 다 참여해 주시면 정말 감사하겠습니다.
2: 네. <목소리> 넌 행복해지고 k b 넌 i 강해지고 k b o u
0: t k b 를 i 넌 Don't t k b k b i k b o u t it. k b it. 을 o n k b it. i n h k b 프란치스코 교황이 한국을 방문했습니다. 어, 다양한 이슈들 또 진짜 그 행보들이 많은 사람들에게 관심 또 많은 사람들에게 큰 울림을 줬던 어, 방한 일정이었습니다. 에이블뉴스 이와 관련된 여러가지 의견들 또 이것으로 그치지 않고 어떤 어, 시선으로 장애들을 바라봐야 할 것인지를 실은 기고문 한번 살펴보도록 하겠습니다. 에이블뉴스 실린 기금은 함께 살펴보죠.
5: 장애인은 누군가를 눕혀주기 위한 도구가 아니다. 프란치스코 교황의 방안을 바라보며 얼마 전 프란치스코 교황의 방안이 있었다. 천주교 신자들 뿐 아니라 많은 국민들이 교황의 방문을 열렬히 환호했고 또한 기뻐했다. 교황의 방문은 국민들에게는 단순히 종교 지도자의 방문이 아니었다. 재와 희망을 담은 염원이었다. 세월호 참사와 여객기 폭격 등 그간의 좋지 않은 일로 마음이 뒤숭숭했던 터라 국민들은 위안이 필요했다. 그 바람대로 프란치스코 교황의 따뜻하고 인자한 성품은 국민들의 마음을 어루만졌다. 세월호 참사 유가족을 찾아가 위로하고 청년들을 위한 연설도 했으며 아이들을 진심으로 사랑하는 마음으로 한명한명 한명 머리를 쓰다듬고 입을 맞추었다. 그리고 최대한 허례허식은 버리고 방문 일정에 꼭 필요한 것으로 마련해 일정을 소화했다. 섬김과 겸손의 정신이 몸에 밴 것을 알아서일까? 국민들은 교황의 모습을 보며 눈물도 흘렸고 힘을 얻었다. 개인적으로는 언론의 집중적인 보도와 반발이 있던 꽃동네 방문은 썩 좋아 보이지 않았지만 이건 어디까지나 개인적 의견일 뿐 다른 입장을 이해 못하는 건 아니다. 아무튼 4박5일의 짧은 일정을 매스컴을 통해 간접적으로나마 느낀 것은 섬김의 실천이 있다는 것이 대단하다는 것이었다. 말로는 누구나 할수 있는 섬김이지만 그것을 몸으로 실천한다는 것은 어려운 일이기 때문이다. 가난한 사람들에 대한 자신의 관심을 드러내기 위해서 프란치스코라는 이름을 선택했다고 하는데 그대로 실천하고 있는 셈이다. 어쨌든 교황 자신이 지목하여 처음으로 방문한 곳이 한국이라는 의미는 크고 또한 이 땅에 사람들에게 위안을 주고 떠난 점도 감사하지만 중요한 건 지금부터다. 교황의 꽃동네 방문 당시 언론은 이를 앞다퉈 보도했고 따뜻한 면을 부각시켰지만 중요한 건 그날 하루가 아니라 장애인 삶의 전반이다. 세상은 족각을 곤두세우는 일들 때문에 장애인의 삶은 뒷전이다. 헌데 사실 따지고 보면 장애인도 사람인데 사람이 살아가는 것보다 더 중요한 게 어디 있겠나? 어떠한 사건이라는 것이 사람과 사람이 만나 이를 행하는 것이 시작 아닌가? 장애인의 삶, 그의 씀과 간절함의 순간을 누군가는 알아야 한다. 예컨대 시설에 남고자 하는 사람은 시설에 남되 인격체로서의 대우를 받아야 할 것이고 탈 시설을 하고자 하는 사람은 자립할 수 있도록 필요를 채울 수 있는 현실적 도움이 필요할 것이며 두 가지 경우가 아닌 다른 케이스를 가진 사람 역시 살아가기 위한 노력을 늘 하고 있으므로 지속적 관심이 필요하다 장애인은 누군가를 눕혀주기 위한 하나의 도구가 아니다 그저 마음씨 좋은 분의 선행을 알리기 위한 들러리가 아닌 하나의 주체이다 때문에 필자는 인생의 한 주체로서 열심히 그리고 당당하게 살아가는 사람들에게 관심을 가져달라고 말하고 싶다 일시적인 동정과 연민이 아닌 장애인의 삶 전반을 개선하기 위한 논의와 관심이 지속될 때 프란치스코 교황이 강조한 남을 나보다 낮게 여기는 그 정신이 실천되지 않을까 생각한다. 이 글은 경기도 성남에 사는 독자 안지수님이 에이블 뉴스에 보내온 기고문입니다. 지금 여러분께서는 한 주간의 장의 소식을 정리하는 케빅 한 라인을 듣고 계십니다.
0: 네, 다음 칼럼 소개합니다. 어, 지난 8월 25일에 넓은 마을에 게재된 브레일 타임즈 칼럼 살펴보는 시간입니다. 어, 이번에 소개해 드릴 칼럼은 시각장애인들이 이 모바일 기기를 통해서 스마트폰, 스마트 기기를 통해서 많은 이제 사용을 하고 있는데 이앱 접근성에 대한 이야기를, 음 하고 있습니다. 이앱 접근성, 당사자들도 좀 노력이 필요하다. 당사자들이 이앱 접근성에 대한 여러 가지 다양한 이슈들을 가지고 준비하고 때로는 적극적으로 나서야 된다. 이런 칼럼 내용들이 수록되어 있습니다. 함께 살펴보도록 하죠.
5: 포커스 아직도 스마트폰 이용하기 두려우신가요? 시각장애인 모바일 애플리케이션 접근성에 대한 제고안동안 한국시각장애인연합회 한국협접근성평가센터 팀장 우리는 스마트한 세상에 살고 있다. 특히 우리나라는 IT 강국으로 지난해 우리나라 스마트폰 보급률은 67.9%로 세계 1위를 차지했다. 이처럼 우리나라 국민 대부분이 스마트폰을 보유하고 있으며 이 기기를 통해 언제 어디서나 전화와 문자로 소통이 가능하다. 뿐만 아니라 원하는 시간에 스마트폰을 이용해서 인터넷을 통해 바로 검색할 수도 있다. 또한 일명 앱이라고 말하는 모바일 애플리케이션을 설치만 하면 음악 듣기, 날씨 조회, 은행 카드 업무, 쇼핑, 대중교통 정보 확인, 게임, 기산기 TV 리모컨 등 못하는 게 없을 정도로 강력한 기기로 변신을 한다. 그래서 사람들은 이 똑똑한 기기를 스마트폰이라고 한다. 그러나 과연 스마트폰이 시각장애인에게도 똑똑한 기계인가? 대한민국 국민이라면 누구나 누릴 수 있는 이러한 정보 인프라를 시각장애인도 똑같이 이용할 수 있고 편리하게 사용할 수 있는가? 아쉽게도 현실은 그렇지 않다. 시각장애인의 접근을 가장 먼저 고려하여 제작된 것은 애플사의 아이폰이었다. 아이폰은 모든 사용자를 고려하여 접근성 기능을 제공하였다. 시각장애인의 이용 환경을 배려해 화면 확대 축소, 음성 지원, 제스처 운영 방식 등 여러가지 보조 기능을 기본으로 제공한 것이다. 이로써 시각장애인도 터치 기반의 휴대폰을 사용할 수 있는 혁명이 이루어졌다. 이에 뒤늦게 삼성, LG전자 등에서 사용되고 있는 안드로이드 운영 체제가 접근성 개선 노력을 하여 최근에는 시각장애인도 큰 불편함 없이 스마트폰을 사용할 수 있게 되었다. 즉, 시각장애인 스스로 다른 사람의 도움 없이 전면 터치 방식의 스마트폰을 운영할 수 있도록 스마트폰의 기본적인 접근성 기능이 탑재된 것이다. 또한 새로운 스마트폰 출시와 이를 운영하기 위한 소프트웨어 OS 업그레이드가 실시되면서 스마트폰 제조사에서 접근성 부분에 지속적인 관심을 가지고 있어 다행스러운 상황이다. 그러나 이와 같은 노력에도 시각장애인의 스마트폰 사용에 불편한 점은 계속되고 있다. 문제는 모바일 애플리케이션이다. 어플 또는 앱이라 불리는 모바일 애플리케이션을 다운받아 사용해보면 시각장애인이 전혀 이용할 수 없는 것이 대반이기 때문이다. 서비스 제공자가 접근성을 고려하지 않고 애플리케이션을 만들어 배포한 것이다. 이는 총을 샀는데 장전해서 쓸수 있는 총알이 거의 없는 격이다. 애플리케이션 제작자들의 인식이 아직 시각장애인을 배려하지 않고 있다는 현실을 알수 있다. 얼마 전 안전행정부와 미래창조과학부에서 발표한 2013년 정보접근성 실태조사 결과에 따르면 모바일 앱 접근성 수준은 70점대로 미흡한 수준이었다. 웹사이트에 대한 접근성은 많이 개선되어 있으나 상대적으로 공간의 제약을 받지 않고 이용이 편리한 모바일 앱은 시각장애인에게는 아직 그림의 떡인 것이다. 현재 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 다음과 같은 구절이 명백히 명시되어 있다. 제 20조 정보접근에서의 차별금지 개인 법인 공공기관은 장애인이 전자정보와 비전자정보를 이용하고 그의 접근함에 있어서 장애를 이유로 차별행위를 하여서는 아니 된다. 또한 악의적으로 이를 위반했을 시 제49조의 의거 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 로 명시하고 있다. 이처럼 법률에서는 장애인의 접근성을 보장하고 있지만 사회 전반의 인식이 이를 따라가지 못하고 있는 실정이다. 물론 애플사의 스티브 잡스처럼 자발적인 노력으로 보이스 오버 기능을 기본 기능으로 아이폰에 탑재하는 경우도 있었고 이로써 안드로이드 운영체제에서도 접근성 개선에 노력을 기울이는 등 파급 효과를 만들어냈다. 하지만 누군가 지적하지 않으면 이러한 실정을 고려하지 않는 것이 현실이다. 실제로 채팅, 쇼핑, 은행 등 시각장애인이 이용할 수 없었던 어플리케이션에 대해 민원 제기 후 접근성이 개선된 사례가 달수 있다. 시각장애인의 정보 접근권이 보장되기 위해서는 사회적 여론이 형성되어야 한다. 그러나 이러한 사회적 여론 형성은 시각장애인 당사자의 침묵 속에서는 불가능한 이야기다. 스마트폰 이용시이기나애플리케이션에 대해 접근성 준수 미흡으로 불편한 부분이 있다면 당당하게 이를 호소하고 개선을 권고하는 적극적인 자세가 반드시 필요하다. 그래야 법적인 제도와 함께 사회적 여론을 향상시켜 시각장애인의 편리한 스마트 생활을 영위할 수 있을 것이다.
0: KBI카는 재방송 순서 알려 드리겠습니다. 내일 토요일 오후 8시, 월요일 6시, 화요일 4시, 수요일 2시, 목요일 12시, 다음 주 금요일 오전 10시에 재방송됩니다. 이 방송은 또 팟캐스트.kbis.info에서도 다시 들으실 수 있습니다. 잠시 후 11시부터는 이창원의 포피 초대석 k b c 와 KTV, 복지TV가 함께 만들어가는 방송이죠. 이창훈의 포피 초대석이 방송됩니다. 오늘도 배리어프리 영화위원회 이은경 대표, 김수정 사무국장 두 번째 편이 방송되고요. 이어서 유혜윤씨가 진행하는 책 읽어주는 포피도 이어집니다. 그리고 이 방송은 매주 월요일부터 금요일까지 ktb.go.kl/radio로 어 1시 3시부터 1시 40분까지 40분간 방송되고요. kbic.info 저희 홈페이지 접속 후에 k t v 포피 채널 바로가기 링크를 누르시면 또 방송 들으실 수 있습니다. 모바일에서도요. 아이블로그 그리고 팟캐스트 팟방에서 포피를 검색하시면 다시 들으실 수 있습니다. 2014년 8월 마지막째 주 8월 29일 KB 칸 나인 여기서 이만 마치겠습니다. 저는 다음 주 9월 첫째 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.